0: Turmezei Erzsébe, Krisztusra várunk. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtőködük be, szemünk nem láthat, de elültetjük is almafánkat bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem. Titok a jövő, sürget a jelen. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok nem válaszolnak, de a ma ínt, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk ki jön, Krisztusra várunk. Ha hírte jön, ha észrevétlen, munkánkba lejjen, ne Testvérek terhét vállalja vállunk, mert tudjuk ki jön, Krisztusra várunk.
1: Ámen. Amen. Amen. <speaking in> o <foreign> la <language>
2: és lejjebb jövök egy kicsit hozzátok. Sziasztok, gyerekek! Jó Boldog szombatot! Halló! Itt vagytok? Vagy még alszatok? Reggel van? Még nagyon? Reggel van? Még igen, Fáradtak vagytok. Hát engem Tominak hívnak, és kérlek szépen titeket, jó, hogy így hívjatok, amikor majd a szünetben beszélgetünk, oké? Okay? Jó? Oké. Okay. Nem akarok bizalmaskodni, de így hívjatok, jó? Um, Van itt a kezemben egy kulcsomó. Nektek is van kulcsotok, gyerekek? Van. Oké. Mire használjuk a kulcsokat? Na, ki tudja. Nagyon jó, ez a fele a válasznak, igen. Meg bezárjunk valamit, helyes, így van. Például volt már úgy, hogy esetleg nyitott ajtónál aludtatok éjszaka? Hát képzétek, hogy mi így voltunk egy pár hete, és reggel, mikor mentünk le, azt vettük észre, hogy nyitva volt az ajtó, nem zártuk rá, Úr, rossz érzés volt. Miért rossz érzés ez, gyerekek, hogyha nyitva van az ajtó egész éjjel, igen? Mert kirabolhatnak. Kirabolhatnak, bizony. Most képzétek el, azért mondom el ezt nektek, is teszem ezt a kulcsot, mert jó Isten, amikor megszülettetek, akkor adott nektek is egy kulcsot, de ez a kulcs láthatatlan. Képzeljétek, láthatatlan a kulcs, és a szíveteket nyitja. És tudjátok, hogy ki tudja kinyitni ezt a kulcsot? Vagy ezt a zárat, a szívünknek a zárját? Igen. Jézus, bizonyos értelemben igen. Igen. Így van. Á, ez nagyon jó válasz, köszönöm szépen. Hogy is hívnak téged? Dani. Oké, megjegyzem a nevedet. Mind a kettő válasz igaz, mert Jézus a szeretetével ki tudja nyitni a szívünket, de hát a kulcs az a mi kezünkben van. És hogyha nem tudom, hogy hallottatok el a szülőktől a jelenések könyvéről, ott Jézus azt mondja pont, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek és be akarok jönni a szíved ajtaján, nem lépek rá, vigyázok. E, hát, ez egy nagyon szép dolog, nem? Jézustól, hogy nem, hát be is így rúghatná az ajtót, igaz? Vagy így vállal belöghetné, vagy dörömbölhetne, de azt mondja, hogy kopog az ajtón, és hogy ránk bízza azt, hogy beengedjük-e. Az életünkben. Van egy másik valaki is, aki hát úgy csinál, mint ahogy mondtam, így berúgja az ajtót. Ezt tudjátok, hogy kicsoda? Hát igen, igen. De ez az ajtó nem nyílik ám, hogyha ti nem engeditek, gyerekek. Csak akkor nyílik, akárhogy rúgdossák is ezt az ajtót, akkor nyílik, hogyha ti kinyitjátok. És Tuttok mondani olyan dolgokat, amikor a rossz dolgoknak így kinyitjuk az ajtót? Mi felnőttek tudunk egy pár ilyen dolgot mondani sajnos, de lehet, hogy iskolások is tudnak mondani ilyet, óvisok is. Például hallottátok iskolában, hogy valamelyik osztálytársuk rondán beszélt? Mm. És amikor úgy megtanuljuk tőlük a ronda beszédet, az olyan, mintha kinyitnánk az ajtót a rossznak, igaz? No, hát én azt szeretném mondani nektek, hogy használjátok ezt a kulcsot. Isten tiszteletben tartja, hogy ez a tiétek, és amikor halljátok Istennek a szavát valamilyen módon a szülőkön keresztül, nagyszülőkön keresztül, mikor jó dolgokat mondanak nektek, akkor nyissátok ki a kis szíveteket, és engedjétek be Istent szülőkön keresztül, és gyülekezet tagjain keresztül, akik szeretnek titeket. És én azt szeretném mondani, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, és nekem, nekem ti vagytok a legfontosabbak itt a gyülekezetben. Oké? Okay? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves testvéreim, mielőtt az ige oda odafordulnánk Istenhez, szeretnék bejelenteni valamit itt nektek. Először is hozom a Egyház Terület vezetőinek az üdvözletét a gyülekezetbe. Ugyanakkor szeretném elmondani azt, hogy ma itt lezárul egy szakasza a gyülekezet életének, amennyiben a lelkészi szolgálatra gondolunk, és kezdődik egy új, egy másik szolgálat. Andrea egészségügyi okok miatt befejezi a lelkészi szolgálatát itt a gyülekezetben. Megköszönöm neki azt az állhatatos munkát, amit végzett a közösségben. Nagyon kevés... Tehetséges nő szolgál Istennek a nyájában, Isten szőlőskertjében. Én köszönöm Istennek azt, hogy ő van ennek az egyháznak, és hogy neveli ezt az egyházat ebben a tekintetben is. És egyben szeretném azt is elmondani nektek, hogy a gyülekezetnek a lelkésze az átmeneti időszakra Sramszki István kincstárnok lesz, ez az átmeneti időszak, nem tudjuk, hogy mennyi kérjük a türelmeteket, valószínűleg ő nem fog olyan eh, intenzível és erőteljesen működni a gyülekezetben, mint egy olyan kolléga, akinek csak a gyülekezet szolgálata eh, van a munkakörében. Én, eh, ha megengeded, Andrea, marad nyugodtan a helyeden, szeretnék neked mondani valamit szívemből egy igével. Szeretném megköszönni és kívánni a legjobbakat a hátralévő időszakra. Szeretet barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogyan jó dolga van a lelkednek. Isten tudja azt, hogy a lelked hogy van. hiszen hiszem azt, hogy ő teljes gyógyulást fog hozni a te egész életedre és szolgádodra. És akkor szerintem szeretnél néhány gondolatot te is mondani.
0: Kedves egy igét hoztam nektek, remélem, hogy azért sokatoknak ismerős lesz, bár én könnyebb helyzetben vagyok, mert hogyha én vissza emlékezni egy ige hirdetésemre, akkor leülök a géper és megnyitom azt a dokumentumot, és így, így könnyebb visszaidéznem azt az igét, amit egyszer talán már egyszer már elmondtam ebben a gyülekezetben. Pálapostól Korintus belékezett második levél negyedik fejezetéből szeretném az ötödiktől a tizedik versig terjedő szakaszt olvasni. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán... Igen... Be, bocsánat, egy, egyet tovább idéztem itt be. Tehát Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Ezzel az igével köszöntöttelek benneteket a közös utazásunk kezdetén, 2020. augusztus 29-én a beiktatáson. És akkor arról beszéltünk, hogy van egy kincsünk, ez a kincsünk az evangélium. És ez a lényeg, a kincs. Mint ahogy sok mesekönyvet olvasok, amióta a gyerekeim megszülettek, és már, már egyre jobban élvezem ezeket a történeteket, amiket lehet olvasni, hiszen egyre jobban olyanok, ami, ami a felnőtteket is bevonza, ami izgalmas, ami akár kincskeresésről szól, mit meg nem tesznek, Valakik azért, hogy, hogy, meg, hogy eljussanak, hogy megtalálják azt a kincset, és nekünk itt van a kincs a kezünkben. A kincsünk az evangélium. És ez a feladatunk, hogy ezt a kincset ne elássuk, elá, ne, ne térképet rajzoljunk hozzá, hanem továbbadjuk mindenkinek. Hogy bemutassunk a körülöttünk élőknek, hogy milyen is Isten valójában. Egy másik helyen Pál azt írja, szintén a korintusiaknak, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Egy tömör mondatban benne van a lényeg, az evangélium. Az, hogy Krisztus meghalt értünk, értünk emberekért, hogy odaadta az életét, azért, hogy mi éljünk. Nem így terveztem a lezárást, de hogyha csak egyetlen egy dolog megmarad mindebből, amit. A szószéken igyekeztem hirdetni nektek, akkor az legyen a következő mondat. Isten nem bántalmazó. Isten szeret. Ezt a mondatot egy nem adventista, ráadásul nem keresztény ember mondta nekem. Egy pszichológus, akivel beszélgettem. És az ő szájából ez különleges volt. És azóta ezt elraktároztam magamba. Isten. Nem. Bántalmazó. Mert neki gondja van ránk. A létező legnagyobb árat fizette értünk, hogy újra kapcsolatba lehessünk vele. Hogy ne a pusztulás legyen a sorsunk, hanem egy örök élet vele, egy tökéletes világban. Arról szól az evangélium, hogy Isten nem mondott le rólunk. És a világnak erre az Istenre van szüksége. Hiszen annyian félre ismerték és félre magyarázták már ezt az Istent. Bemutattak egy zsarnokot, akinek a szemében te és én soha nem lehetünk elég jók. Egy számon kérő kényurat, aki felé te és én mindig csak tartozni fogunk. Egy bántalmazót, aki csak akkor mutat valami szeretet félét, amikor felküzdjük magunkat az őszintjére, de ezt tudjuk, hogy lehetetlen akinek teljesíthetetlen elvárásai vannak, aki csak önmagával törődik. De ha kinyitjuk a Bibliát, akkor nem ez az Isten jön velünk szembe. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor nem ez az Isten köszön ránk, mert Isten nem bántalmazó. Úgyaink ugyan, most lehet, hogy elválnak egymástól, de az a csodálatos Isten, akit mindannyian követünk, aki a mindent adta értünk, az továbbra is összeköt minket. Minket? Cserépedényeket. Sérülékeny, sebezhető, de megváltott embereket. Azt kívánom nektek, hogy vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra. Cserépedények vagyunk, de kincset őrzünk. És ezt a kincset adjuk tovább. Ezért nem mindegy, hogyan bánunk egymással. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkit is összetörjünk. Nem engedhetjük meg, hogy ez a közösség törött cserépedényekből álljon, hiszen kincset őrzünk és kincset adunk tovább. A szerető Istent kell tükröznünk a kereszten függő és feltámad Krisztust egyénileg és közösségileg is, mert ilyen az Isten. Zárásként szintén Pálapostól szavait szeretném nektek olvasni, Róma belyekhez levélből. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amit megvan írva. Te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójukat, de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. 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 És végezetül, amikor jöttem, adhatok nekem egy kulcsot. Köszönöm a bizalmatokat, köszönöm az együttöltött időt és ezt a kulcsot őrizétek, és adjátok, majd tovább következő
3: Köszönöm, Köszönöm szépen. Mi is készültünk ö, ö, néhány szolgálattal. Én egy igével kezdeném legelőször is, és a Jász könyve 26. fejezet 3. versével, hogy kinek szívere át támaszkodik, megőrzött az teljes békességgel, mivel te benned bízik. Mi is köszönjük neked, André, az elmúlt két éves szolgálatodat. Örülünk, hogy megismerhettünk, mert azért nem mindenkit tud az ember egy ilyen országban megismerni, mert még hogyha kicsik is vagyunk, de ha nem mindenki jár a táborokba, akkor sok az igazából nem ismerünk, bár ugye a segítségeddel így keresztül szinte az ország összes lelkészét is megismerhettük, ugye péntek esténként például Tamást is, ugye nem idegenként jött ma a gyülekezetünkben, hanem már ismertük őt többször a péntek esténből. Kívánjuk számodra az Isten áldását, hogy, hogy találd meg a helyedet elsősorban ugye a családban, mert az a legfontosabb, és utána a gyülekezetben, ahol, ahol folytatni fogod a szolgálatodat, és az Isten áldását kívánjuk. És uh, még egy verssel is, és egy zenei szolgálattal is készült a gyülekezet. Kati, megkérnélek téged, hogy...
4: Gerzsenyi Sándor, újra! Letettem, Uram, nevem, címem, rangom, mert szívemben meghallottam a hangod. Megutáltam a fellegjáró utat, hogy lábaidnál alázatot tanuljak. Körülvettek az irígyek, kajánok, igaz barátra, alig is találok, de nincs is már szükség í írgalomra, elég, ha hullok megtartó karodba. Igét parancsa víz hangzik szívemben, hogy csügget karomat újra felemeljem, s megfáradt lábammal egyenesen járjak. Elindulok. Szent parancsszavadat várom
3: újra. Gyülekezet kórusát kérnie meg a szolgálatra.
5: Andrá és Ádám, megkérnénk benneteket, hogy gyertek ide előre. Szeretnék én is egy ígét felolvasni. Timótaushoz írt levél második fejezet, 15. versét. Igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem volt szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igés, igazság ígéjét. Igazából, Andrá, mondjuk úgy, hogy a körzet ből adódóan, hogy egy megyéből származunk, hogy ismerlek téged, és ismerem a felmenőidet is. Nagy egy édesapádat, nagyon komoly Biblia kutató és biblia követő emberek voltak. És én úgy tapasztaltam ezzel ez az idő alatt, hogy te neked is ez az egyik erősséged, az igazság keresése, kutatása, fejtegetése. Azt kívánom, talán mondhatom a többiek nevében is, azt kívánjuk, hogy ezt továbbra is ezt erősítsed ezt a képességet, amit az Úrtól a kaptál, és hogy, hogy ebben kívánok neked útravaló sok áldást és sok erőt. Sok szeretettel!
3: Mielőtt a igéi szolgálatunk a Tamás részére elkövetkezne, megkérnénk Ábelt, hogy az alapigét olvassa fel számunkra. számukra.
6: Lukács Evangéliuma, 15. fejezet első három verse és a 8 verse. A vámszerők és bűnösök mindnyájan Jézushoz mentek, hogy hallgassák őt. A farizalósok és írásodók pedig így zúgolódtak. Ő bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Jézus ezt a példázatot mondta nekik. Ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt el lámpást, nem söprie ki a házat, és nem keresi gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívni a ba- ö- összehívja a barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, Így fognak örülni Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.
2: Amen. Köszönjük szépen. Nagyon bátor voltál, ügyes voltál. Köszönjük az igét, amit hallhattunk a szádból. Testvéreim, nagy örömmel vagyok itt közöttetek. Hálás vagyok Istennek, hogy személyesen megismerkedhetünk. Sokszor elképzeltem magam előtt a gyülekezetet. A gyülekezet számomra nem az épület szeretném hozzátenni hanem azok, akik benne vannak, akik az életet adják ebben a gyülekezetben, illetve az életet átveszik Istentől és továbbítják az emberek számára. Remélem, hogy lesz lehetőségünk a mai napon személyesen is beszélgetni néhányatokkal. Itt a a szombatiskola után pár szót tudtunk váltani néhányakkal. Én olyan ember vagyok, aki szeretek személyes kapcsolatokat létesíteni, így működöm de nem rólam van szó, hanem Isten igéjét szeretném, hogyha együtt, Isten igéjéről együtt gondolkodhatnánk. Szeretném elmondani nektek, hogy nyáron volt egy keresztségi Isten tiszteletünk Nemesvámoson, négyen keresztelkedtek, kettő Gábor nőtestvér és kettő fiatal. És ahogyan zajlott a keresztségi Isten tisztelet, tudjátok, hogy ez egy, egy ilyen kiemelt, ünnepélyes alkalom, egy szent alkalom, az egyik vendége Gábor nőtestvérünknek, hát hogy is mondjam, hogy ha láttátok a süsű és sárkányt, és a, abban a zsoldosokat, ahogyan vonultak, valaki már jelentkezik is, hogy látta talán, ahogy vonultak a zsoldosok, emlékeztek, milyen hangjuk volt a... Na, ezt képzeljétek el a legszentebb résznél. Egyik nőtestvér fölállt, és a szoknyája tele volt ilyen fénylő, aranynak tűnő lemezkékkel, és ahogy vonult, ment ki, olyan volt, mintha egy hadsereg vonult volna, és gyakorlatilag, hát hogy mondjam így, megbontotta a, azt a légkört, amit, ami, ami ott volt a gyülekezetben. Azért mondom el ezt nektek, mert utána a egyik Gábor, egy Gábor testvére beszélgettem, hogy hát mégis meséljenek egy kicsit arról, hogy ez most milyen viselet. És azt mondta ez a testvér, hogy ez egy a legünnepibb ruházat, amit régen viseltek a Gábor testvérek, a nőtestvérek a Gáborok között. A példázatban szereplő, Drachma, nem egy közönséges drachma volt. Nem egy volt a tíz között valakinek a zsebében. És nem véletlenül, amikor ki vette a kezét a zsebéből, nem véletlenül kipottyant és elgurult. Hanem a korabeli feljegyzések szerint ez nem volt más, mint egy nőnek készített esküvői hozomány, ami apró szemű láncból volt szőve, és rá tíz drachmát helyeztek el. Egészen más az olvasata ennek, nem? Egészen másként értjük meg, miért aggódott ez a nő, hogy elgurult a drachmája, hogy elgurult a pénze. Hiszen itt nem csak gazdasági értékről beszélünk, nem csak forintban kifejezhető értékről beszélünk, hanem egy családnak a legfőbb vagyontárgyáról, amely talán az ők anyukájának az ők anyukájának az ők anyukájától származott. Mit, jelenthetett-e, mit jelenthetett ez a fejdísz ennek a nőnek? A hölgyek talán jobban bele tudnak ebbe gondolni. Én azt gondolom, hogy... Ez mindenél többet jelentett. Ez a múltat jelentette. A talajt, amin állhatott ez a nő. Az egész történetét a családnak. Mint hogyha egy régi biblia veszett volna el. Valami hasonlót jelenthetett számára az, hogy elgurult ez a dénár. De hogyha a eseményeket megnézzük, korabeli körülményeket megnézzük, akkor azt is tudjuk, hogy a ház, amiben elgurult ez a drachma, ez egy olyan ház volt, ahol ezért kellett lámpát gyújtani, ahol nem volt ablak. Egyetlen egy ajtó volt. De ha utána olvasunk... Annak, hogy hogy éltek akkoriban az emberek, akkor szeretnék valami nagyon furcsát mondani nektek. Éjszakára nem hagyták kint a kis állatkáikat. Kecske, jó, ez az. Nem tudjátok, hogy hol aludtak ezek az állatok? Velük együtt a házban. Vajon, amikor a drachma elgurult, Vajon hova esett egy-egy reggel? Lehet, hogy ti is vizuálisak vagytok, és el tudjátok képzelni ezeket a nagyon, hát hogy is mondjam, közönségesnek tűnő jelenetet. De Jézus nem véletlenül mondta ezt így el. Az akkor élő ember mind értette, hogy miről is van szó. Azt szeretném elmondani mindezzel nektek. Nagyon sokszor úgy érezzük és gondoljuk magunkról, hogy olyan keveset érünk és próbáljuk különböző formákban, különböző módokon mégis elismertetni a környezetünkkel azt, hogy mi olyan fontosak vagyunk. De Isten valami nagyon fontosat üzenni szeretne ezen a mai napon számunkra. Isten azt üzeni, hogy neki csak kincsei vannak. Neki csak kincsei vannak, olyan kincsei, akik megvannak, megtalált kincsek, és elveszett kincsek. Olyanok, akik már megtaláltattak Istennek a szívében vannak, és olyanok, akik még nem. Olyan kincsek, amelyeket Isten hozott létre, mert Isten nem gyárt, selejtet. Ő nem az a valaki, aki selejtet hozna létre, vagy értéktelen dolgokat hozna létre. Visszatérve ehhez a fejdíszhez. És hogyha én vagyok ebben a történetben egy drachma, amely elveszett, akkor szeretnének megkérdezni titeket, hogy Isten Hol tart minket? A zsebében? A zseppiszok között? Zsebre vágott minket, mondhatom így is, vagy valahol máshol. Hogyha ezt a példát magunkra tudjuk vonatkoztatni, akkor azt látjuk, hogy Isten mutogatni akar minket. Hogy Isten fejdíszként hord minket. Isten Isten ott hord minket, ahol mindenki látja. Hogy díszítsük az ő arcát. Isten igényében olyan sokszor találjuk ezt a gondolatot. Hogy Isten arca mennyire fontos volt az ő követőknek. Hogy dicsőítsük őt. Nem csak úgy, ahogy szoktunk gondolni rá. imátságban nagyon jó, nagyon rendkívüli módon tudjuk dicsőíteni őt, az énekeinkben is. Az örömünkkel, az odaadásunkkal, szolgálatunkkal, azzal, ahogyan kifejezzük azt, hogy kicsoda ő valójában. Hogyha be tudjuk mutatni őt az embereknek, hogy, hogy kicsoda ő. Hogy le tudjuk venni az embereknek a válláról a terhet ebben a nyomasztó világban. Hogy válaszokat tudunk adni számukra arról, hogy igazán kicsoda az Isten. Sátánnak az a célja, hogy beleessünk a szemétbe. Ez a szemét egy nagyon finom kifejezés ahhoz képest, ami ott reggelenként volt abban a lakásban. Mást is mondhatnánk. És én szeretem Isten igéjét, hogy, hogy nem beszél mellé. Tehát ott van a drachma a szemétben, és Sátán azt szeretné elérni, hogy ott legyünk. De tudjátok, a mi atyánk ez nem nézi ezt tétlenül. Nem hagyja, hogy ez így legyen. Tudjátok miért? Mert a kincs attól még, hogy a szemétben van, attól még kincs marad. A kincs attól még, mert a szemétben van, attól kincs marad. És Isten tudja ezt. És az atya elküldte Jézust, hogy megkeresse kincseit a szemétben. Hogy megkeresse azokat, akik olyan fontosak neki. És most szeretnék valami botrányosat mondani. Nem én, így e. White írja, Krisztus példázatai című könyvében. A zsidók azt képzelték, hogy Jézus csak a bűnbánókat engedi magához. Ez egy nagyon botrányos kijelentés. Hallottatok már azt, hogy előbb bánt meg a bűnödet, és majd csak akkor. Majd csak akkor vagy igazán alkalmas arra, hogy. És így folytatja, Krisztus azonban azt tanítja az elveszettekről szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon múlik. Hogy mi keressük Istent, hanem azon, hogy ő keres minket. Nem azon múlik, hogy én mit teszek, hogy én mennyire, mennyire jó fiú vagyok, hanem azon múlik, hogy Isten milyen jó. Mert ő jön, és a szemétben meg akar keresni. Nagyon a farizeusok szemétben voltak, de mennyire a nagy vallási törmelék alatt éltek. És Jézus jött is, megszólította őket is. És megszólította a vámszedőket is, megszólította a paráznákat is. Sőt, még azt is elmondta nekik, hogy a paráznák, azok megelőznek titeket. Igen. De olvasom tovább, nézzétek csak, nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket. Ezt mindannyian elmondhatjuk, nem? Valamikor Isten megszólított, minket engem 13-14 évesen szólított meg, egy szerető kis gyülekezetben, idősek körében, így volt. Isten így tervezte. Ezeket az embereket küldte el, hogy hogy megmentse engem. És hogyha még egy szót mondhatok magamról, hogyha ezek az emberek nem lettek volna, akkor én ma lehet, hogy nem is élnék. Mert olyan körülményeim voltak akkoriban az életemben. Hogy valószínűleg a világban olyan mélyen elsüllyedtem volna, hogy ennek következtében ma nem lehetnék itt közöttetek. Ezt őszintén mondom nektek. A részletekkel nem akarlak untatni titeket, De hasonló rosszakra lehet gondolni, mint amilyen mélyen ez a drachma volt. Tehát nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyilatkoztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk. Mekkora mondat ez, nem? Hogy az Isten szeretetére térünk meg. Hogy azért, mert ő jó hozzánk. Ez az egyetlen oka annak, hogy itt lehetünk. Nem az, mert valamit tettünk érte, hanem válasz Istennek a mélységes szeretetére Jézus Krisztusban. És akkor még egy-két gondolatot engedjetek meg Ellenbájtól. Azt írja, csügged lélek, bátorodj! Akkor is, ha gonoszul cselekedtél, Mindannyiunknak vannak védkei, nem? Isten látja mindannyiunkét. Lehet, hogy véletlenül tettük, még az is lehet, hogy tudatosan tettünk dolgokat. Azt írja, hogy bátorodjunk. Akkor is, ha gonoszul cselekedtél. Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja a védkeidet, és talán közelenged magához. Isten megtette az első lépést. Amikor még lázadtál ellene, ő keresett téged. Egy ilyen Istenben hiszek. Aki, amikor lázadtam az életemnek nagyon sok területén, tudnék mesélni, de nem teszem, akkor ő már szeretett. És őszintén mondom nektek, hogy ez a szeretet, Tart meg a legnehezebb pillanatokban is. Az, hogy Istennek kellek. Hogy Istennek szüksége van rám. És hadd mondjam nektek, mindannyiunkra szüksége van. És amikor ezt megértjük, akkor elvész az, amit az ember tesz. Elvész, amit tehetünk azért, hogy kiérdemeljük Istennek a szeretetét. Nagyon érdekes, és tanulságos a Római Levél 3. fejezet 11. verse. Azt írja itt az ige, Pál szerint, nincsen igaz egy sem. Nincsen igaz ember. És így folytatja, nincs aki értse Istent, nincsen aki keresse Isten, mondja Pál. Nincsen, aki értse Istent igazán, és nincsen, aki keresse Istent. Na, ezek vagyunk mi. Bármennyire fájdalmas is kimondani, nem tudjuk igazán megérteni Istennek a nagyságát, Isten valódi lényét. Mi mehetjük a hitet, a vallásosságot, Mondhatjuk azt, hogy már mindent értünk, és mindent tudunk, de nem ismerjük igazán az Istent. És csak reménykedni merek abban, hogy keressük a vele való közösséget. Hogy alkalmat találunk naponként arra, hogy vele szoros közösséget alakítsunk ki hogy magunk köré gyűjtjük a gyerekeinket, a szeretteinket, és együtt ebben a rohanó világban letérdelünk és imádjuk a mindenható atyát. Isten igéje azt mondja nekünk, hogy mindegy, hogy, hogy érzed magad. Isten olyan értéket lát benned, amit képes, a szemétdombon is keresni. És most szeretnék váltani és kihívást intézni hozzátok. Hogyha Isten, a világ szemétdombján van Jézus Krisztus által, és keresi az elveszett kincseit, akkor mi, az egyház. Hol kell, hogy legyünk? Hol kell, hogy legyünk? Lehet, hogy jól érezzük magunkat ezen a fejéken, fejdíszen, de egy elveszett. És ez ez az asszony nem nyugodott bele, mert tökéletes áldozatot akart hozni Istennek. Tökéletesen akarta dicsőíteni őt. Lehet, hogy veletek is volt már ilyen, mint velem, hogy egy nagyon fontos tárgynak valami gép lehetett, nagyon szeretem a gépeket, a számláját véletlenül kidobtam a kukába. Nem tudom, volt-e valakivel ilyesmi? Hát meg kell mondanom őszintén, hogy annyira fontos volt ez a készülék, hogy kiborítottam a kukát egy megfelelő helyre. És addig kerestem, amíg meg nem találtam ezt ezt a számlát. Nem hiszem, hogy ez egy jó hasonlat lenne arra, hogy Isten mennyire keres minket. De hogyha egy picit is megértjük azt, hogy, hogy mi, mi munkál Istenben, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. De gondoltok bármire, ami nagyon-nagyon elveszett is, és, és hiányzott és is kellett. Istennek így kellünk. Így kellünk, mint egy, egy, egy fej, díszre az a hiányzó darab. Így kellünk. Elhisszük ezt? Elhisszük ezt, hogy ő annyira vágyakozik irántunk, hogy nem tud meg lenni nélkülünk? Az, hogy Jézus eljött, az egy, nem egy teológiai tanítás. Nem, a, nem csupán egy teológiai tanítás, hanem élő valóság, itt és most, az én életemben. Hogy én... Szüksége, rám szüksége van az Istennek. Nem azért, mert nélkülem nem tudna megtenni dolgokat, hanem azért, mert én az övé vagyok teljes mértékben. Úgyhogy ezzel a kihívással jönnék hozzátok. Jössze keresni az elveszetteket. Jössze keresni. Az elveszetteket a világnak a szemét dombján. Lehet, hogy a gyülekezetben vannak olyanok, akik elveszettek. Meglátod-e, van-e szemed hozzá? Meghallod-e a szavakból? Látod-e Jézust ott járni a sorok között, és keresni az elveszetteket? Hogyha egy, egy rossz viccet használnék, akkor ez a drachma hol veszett el? Igen, és hogyha ez oda helyezzük elé, hogy egyházban, akkor az egyházban is lehet elveszni. Köszönöm szépen. El lehet veszni az egyházban is? Nagyon sokan elvesznek az egyházban. És így el, hogy nem a presbiterek csupán, nem a lelkészek csupán, hanem mindannyian, akiket Isten elhívott önmagához közösségbe hívott önmagához. Számít ránk Isten, hogy jöjjünk vele, Jézussal együtt, keresni az elveszetteket. És végül, szeretnék valamit mondani. Beszéltünk arról, akik a világban vesznek el. Beszéltünk azokról, akik a gyülekezetben vesznek el. És beszéljünk magunkról végül. Mi magunk is el tudunk veszni. Nem tudom, hogy ki, hány éve van ezen az úton. Én 87-ben keresztelkedtem, számolgatom időnként. Voltak mélypontjaim. Voltak nehéz időszakok. Volt, amikor elvesztem. De jött Jézus, Isten, és újra megtalált. És én szeretném mindannyiutokhoz ezt az üzenetet elmondani. Ha bármikor úgy érzed, hogy, hogy uh, Isten nem tud megérinteni téged, és hogy Isten nem érdekli a sorsod, akkor szeretném elmondani azt, hogy ez nem Isten hangja. Emlékeztek a története? Ez valaki másnak a hangja. Dicsérjük úgy Istent, hogy elismerjük az ő nagyságát, az ő szeretetét, az ő odaadását miértünk. Ez az egyetlen egy tény kényszeríti térdre a hatalmas bukott angyalokat is. Ez a csodálat, ez az imádat. Kicsoda az Isten. Imádkozzunk most. Helyünk föl. Drága atyánk, szeretnénk kifejezni a mi imádatunkat, Te irántad, a csodálatunkat, a hódolatunkat, a tiszteletünket. Elmondhatjuk neked, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy életünk egy bizonyos pontján Te megérintettél minket. Istenünk, hogyha nem jössz az életünkbe, akkor az egy kudarc lett volna. Köszönjük, hogy megkerestél minket, hogy szükség van a mi, a mi szolgálatunkra, ami jelenlétünkre, ami személyünkre, a mi személyiségünkre. Szükséged van. És Urunk, köszönjük neked, hogy az Te üzeneted ma hozzánk az, hogy te szültél minket. Te vagy, aki, aki akartad, hogy létezzünk. És Istenünk, mi hálát adunk azért, hogy, hogy Te, ami a, a Istenünk lehetsz. És szeretnénk követni, szeretnénk szolgálni neked. Imádkozunk mindazokért, a szeretteinkért, akik ennek a nagy világnak a soha nem véget, nem érő útjait róják keresve az örömet, és a boldogságot valahol máshol. Imádkozunk értük. Hogy ahogyan te keresed őket, és tudjuk, hogy te mindent megteszel értük, szeretnénk, hogyha ők is velünk együtt, ünnepelhetnék a te nagyságodat. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkben, itt ebben a gyülekezetben, és magában az egész egyházban, azokért, akik elveszve érzik magukat. Akik nem érzik magukénak azt, ami történik, és Istenünk, Fohászkodunk és hozzád is felhatalmazunk téged arra, hogy te cselekedjél, akár rajtunk keresztül is. Tedd meg azt, amit, amit meg kell tenni azért, hogy felébresz minket. És végül szeretnénk önmagunkért imádkozni a szolgálatban, akik odaadóan végezzük a szolgálatunkat, Te újíts meg minket, és találj meg újra és újra napról napra, és ebben a megtalálásban bárcsak adnád meg, hogy megélhessük a veled való közösségnek a gyönyörűségét. Így kérjük, hogy a te áldásod nyugodjon meg a gyülekezeten, minden családon, minden gyermeken, mindenkin, minden idős testvérünkön, minden jelenlévőn, és mindenkin, aki a gyülekezet név sorában van, és akik a gyülekezetnek a vonzás körében élnek. Istenünk áldunk téged, és magasztalunk téged, ami urunk Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Amen.
3: Köszönjük neked az Isten üzenetét, és Isten dicsőítésére. Keressük ki a 187-es számú éneket és a 187-es énekünk mind a három versét énekeljük.
2: A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által felhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust, Ami Urunkat tegyen készségessé minket minden jóra, hogy cselekedjük az ő akaratát, azt munkálva bennünk, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké.
1: Amen.